0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Trotz der Trauer Leben, Lieben, Lachen. Mein Name ist Eleni, ich bin Trauerbegleiterin und gebe dir hier wichtige Impulse, wie du mit deiner Trauer umgehen kannst. Denn seien wir doch mal ehrlich, du hast einen Trauerfall erlebt, eine Trennung oder einen Abschied anderer Art und befindest dich an einem Wendepunkt in deinem Leben. Jetzt ist es Zeit, dein Leben neu in die Hand zu nehmen, zu bilanzieren, was bisher war und neue Wege zu gehen. Ich freue mich, dass du da bist und los geht's. Ja, schön, dass du da bist. Heute gibt es mal wieder eine Solo-Folge von mir. In der letzten Abstimmung über Instagram habt ihr euch nämlich wieder mal was von meiner eigenen Geschichte gewünscht. Und ähm, in dieser Folge erzähle ich darüber, ähm, wie meine... Eine Fehlgeburtserfahrung ist, ich bin nämlich eine, eine Mama mit Kindern an der Hand. Ich habe zwei Jungs hier zu Hause, sechs und fünf Jahre, aber ich bin auch zweifache Sternenmama und ähm, die Geschichte dazu werde ich dir gerne erzählen. Ich bin da sehr offen. Also, wenn du jetzt denkst, das weiß ich nicht, ob ich mir das anhören kann, dann schalte besser ab. Ähm, ansonsten wünsche ich dir viel Spaß. Ähm, beim hören vielleicht erkennst du parallelen oder etwas was uns verbindet oder hast ähnliches durchgemacht ähm, genau und in meiner praxis begleite ich auch frauen äh, mit Fehlgeburtserfahrungen auf ihrer emotionalen reise auf ihrem weg ähm, ich gebe da hilfestellungen wenn, ähm, wenn man gerade die diagnose bekommen hat in welche ähm, unterschiedlichen richtungen also wie man das für sich gestalten kann ähm, wie man das natürlich betrauern kann und ähm, ja, da das Baby seinen Platz in der Familie findet. Genau, ich wünsche dir jetzt viel Spaß und es geht ähm, direkt los. Und zwar haben sich beide Fehlgeburten letztes Jahr zugetragen. Mein Mann und ich, wir wollten gerne ein drittes Kind haben, haben auch äh, ja, lange darauf gewartet. Mein großer Sohn ist jetzt schon sechs und mein kleiner ist fünf und so langsam war es Zeit für uns wieder ja, zu üben oder versuche zu starten, noch ein Baby zu bekommen. Und wir ähm, sind dann auch im Januar schwanger geworden ähm, und haben uns natürlich total gefreut und schon ausgerechnet, wann das Baby dann auf die Welt kommen wird. Und äh, ja, waren dann beim ersten Ultraschall bei der Frauenärztin. Und ähm, ja, diesen Tag werde ich wahrscheinlich nie in meinem Leben vergessen, weil sie den Ultraschall gemacht hat und dann, ja, relativ lange nichts gesagt hat und ähm, sagte dann irgendwann zu mir, ja, Frau Krautz, das sieht nicht gut aus. Und äh, ich konnte mit dieser Information irgendwie gar nichts anfangen, weil meine ersten beiden Kinder und auch die Geburten, das war alles super. Die Schwangerschaften waren super, alles lief nach Plan und äh, sich gut entwickelt und die Geburten waren auch wirklich schön. Also konnte ich mit diesem Satz jetzt so gar nichts anfangen. Und ähm, ja, als ich mich da wieder angezogen hatte und dann... Ähm, Schreibtisch bei der Frauenärztin saß, sagte sie halt, ja, die, die Fruchthöhle sähe aus wie ein Ei, also die wäre nicht schön rund und ähm, ja, das, ja, sie würde mal schauen, nochmal einen Kontrolltermin machen, aber das sah nicht gut aus. Ja, und dann sind wir völlig verstört, mein Mann und ich, rausgegangen und wussten erstmal gar nicht, was wir machen sollten. Ähm, wir hatten zum Glück zu diesem Zeitpunkt schon eine Hebamme. Weil wir nämlich eine Hausgeburt geplant hatten und ich hatte mich ganz schnell informiert und ich hatte quasi schon, ähm, ja, vor der eigentlichen Schwangerschaft wusste ich schon, wo ich mich hinwenden wollte und ähm, ja, habe dann meiner Hebamme Bescheid gesagt und sie so, ja, warte erstmal ab bei dem nächsten Termin und spiele ähm, spiel mal dich rein. und Also sie hat uns sehr, sehr gut begleitet ähm, und ähm, mir eigentlich auch dazu geraten, eigentlich müsste ich gar nicht mehr zum Frauenarzt gehen, weil ich wüsste ja schon quasi, äh, ja, dass es wahrscheinlich kein gesundes Baby werden wird. Ähm, ich war dann, glaube ich, doch nochmal zur Untersuchung und da stellte sich halt heraus, also einen kleinen Hoffnungsschimmer gab es da noch, ähm, aber da stellte sich dann wirklich raus, dass es äh, ja, dass die Fruchthöhle halt nicht besonders gut aussieht und dass ähm, ja, das wohl zu einer Fehlgeburt werden wird. Und ähm, ja, meine Ärztin hat mich gar nicht so zur Ausschabung weiter beraten und ich bin dann auch ziemlich schnell äh, nach Hause und habe eigentlich mehr Kontakt mit meiner Hebamme gehabt und habe ihr dann das erzählt und dann sagt sie, ja, du, es gibt mehrere Möglichkeiten. Ich hatte auch ein bisschen bei Instagram mit ein paar Doulas war ich da, im Gespr mit einer Doula war ich im Gespräch und äh, sagte, ja, du musst dir ein Sieb auf die Toilette legen und dann kann das wie eine kleine Geburt sein und für mich waren da so viele neue Informationen, weil ich das ja noch nie erlebt habe, weil ich ja ganz gesunde Babys zur Welt gebracht habe. Ähm, ich hätte was zur Geburt sagen können, aber nicht zur, zur kleinen Geburt und ähm, ja, habe mir da möglichst viele, also mit der Dula habe ich geschrieben, mit meiner Hebamme, hab mir da... Äh, mich da ganz doll informiert und ähm, das war ungefähr in der sechsten, siebten Woche. Also wir wussten eigentlich von Anfang an, dass es äh, kein gutes Ende nehmen wird. Und ähm, ja, habe das Baby trotzdem in mir getragen, war trotzdem immer noch schwanger und habe mich auch so gefühlt und ähm, bin dann mit meinem kleinen Sohn ins Krankenhaus gegangen, weil der eine Nasen-OP gemacht kriegen musste und ich war die Begleitperson unter Corona-Zeiten, ähm, ja, wurden wir dann natürlich getestet und also es war klar, ich bin die Begleitperson und ich habe mich irgendwie ein bisschen gesträubt. Einerseits wollte ich nicht, dass mein Kind operiert wurde äh, und äh, andererseits wusste ich ja, es kann auch jeden Moment irgendwie losgehen. Also ich war auch vorbereitet, ich hatte auch mir äh, extra eine Unterlage mitgenommen und ähm, als ich dann mein, mein Kind in OP äh, sozusagen entlassen habe ähm, und der operiert wurde, fing bei mir halt die Blutungen an. Und ähm, ja, das war, wie soll ich sagen, sie war auf einer hals nasen ohren hart das war also kein Gynäkologe da, die Hebamme hatte keine Chance zu mir zu kommen, mein Mann war nicht da, es war eigentlich nur mein Sohn und ich. Und ähm, in der Nacht, ähm, um 3 Uhr nachts, also mein, mein Sohn war dann wieder aus der OP raus und wir haben da zusammen geschlafen im Familienbett sozusagen oder Familienzimmer und zum Glück hatte dieses Zimmer ein extra Badezimmer. Das war ganz schön und ähm, um 3 Uhr nachts wurde ich halt mit solchen Schmerzen wach, ähm, dass ich da auf Toilette gegangen bin und dachte, ach Gott, jetzt geht's los. Und äh, ja, ein Sieb hatte ich natürlich nicht dabei und äh, ich dachte, ach Gott, irgendwie ich, ich habe Wehen. Also das, das war schon sehr, sehr klar zu erkennen, dass ich Wehen hatte. Und ähm, ja, im Endeffekt ging es dann halt los und äh, es, es war auch eine kleine wirklich eine kleine Geburt, also wirklich mit Wehen und dann kam irgendwann so so ein Blutschwall, ähm, den ich dann auch auf dieser auf so einer Matte aufgefangen habe. Also es war nichts außer Blut und ähm, jetzt kein kleines kleines Wesen. Ähm, ja und ähm, als das dann vorüber war, äh, hat sich also es war wirklich wie ein Gefühl wie bei einer Geburt danach. Also ich war total ich hatte Schmerzen und es war raus und äh, ich hatte so solche Glücksgefühle und ich war auch so stolz auf mich, dass ich das da wie alleine auf der Toilette in der Nacht mit, mit keinerlei Hilfe äh, geschafft hatte. Und dann bin ich zurück ins Bett und meine Hebamme hatte mir auch zwei Medikamente empfohlen, die habe ich auch genommen und Ibuprofen und äh, äh, noch was Krampflösendes und bin dann ins Bett und äh, war so über und über von Glücksgefühl, dass ich das irgendwie so gemeistert hatte da äh, unter diesen Bedingungen. Ja, und dann war das noch ein bisschen schwierig, weil ich noch eine, eine Spritze brauchte wegen meinem äh und ähm, eigentlich noch ganz witzig, weil das ja ähm, hals nasen war. Also ich habe dann, mein Mann hat mir dann das, die, das Medikament vorbeigebracht und ich habe dazu zum hals nasen gesagt, ich sage, können Sie mir das bitte geben? Ich hatte gerade eine Fehlgeburt äh, und die waren auch ein bisschen überfordert da auf der Station, sagte, ja, machen wir. Es ist jetzt das erste Mal, dass ich sage, aber äh, machen Sie sich dann bitte unten rum frei. Also die kamen in Po. Ähm. Ja, das hatte er auch noch nie erlebt und, <lacht> ja, haben das alles so, ähm, gemanagt sozusagen, immer in Absprache mit der Hebamme. Also ich habe viel mit ihr telefoniert, mit meinem Mann natürlich und, äh, musste ja auch noch meinen Sohn versorgen, also das war, ja, aufregende Tage. Und, ähm, bin dann nach Hause, ähm, also wir wurden dann entlassen auch nach drei Tagen und, ähm, ja, das musste sich erstmal alles setzen. Ich habe dann aber so mit den Kindern, also mit meinen beiden Söhnen ähm, und mit meinem Mann so, ein, so einen Stein auch gestaltet. Also wir haben einen extra großen Stein gesucht und haben dann mit so Acrylfarben, die auch nicht, vom, also nicht abgeschwemmt werden, so einen Stein gestaltet und ähm, haben dem Baby auch einen Namen gegeben. Also das war für mich auch noch mal eine ganz äh, besondere Aktion in einem Mann. Ja, erstmal irgendwie so das Geschlecht zu erspüren. Also, ich dachte, oder ich denke, das ist ein Mädchen gewesen. Und ähm, mein Mann und ich waren dann, ja, bei einem, auch bei so einem Paar-Coaching. Und äh, da sagte die äh, Mentorin dann, ja, dann nennst doch Anna. Und Anna hat halt eine Bedeutung in unserer, in unserer Familienbiografie. Und da meine Jungs beide mit H anfangen, habe ich gesagt, naja, das ist Hanna, nicht Anna. Und so hatten wir dann einen Namen und nochmal dem Ganzen einen Namen zu geben, das war so kraftvoll und so, ja, bedeutsam. Also wirklich auch nicht zu sagen, ja, das, ist, das war ein Baby oder es ist, aber dem Ganzen nochmal einen Namen zu geben, das war hatte eine große Bedeutung für uns. Und äh, natürlich waren wir geschockt danach oder haben gedacht, naja, wie wollen wir jetzt weitermachen oder lassen wir jetzt erstmal Zeit verstreichen oder nicht oder was was machen wir? Wir sind dann, ähm, das war im April, die Fehlgeburt und sind dann im August wieder schwanger geworden. Also sehr, sehr nah aneinander. Und ähm, diesmal war auch wieder beim ersten Ultraschall klar, dass es äh, kein gesundes Baby wird. Sie hat gar keinen Herzschlag feststellen können. Sie hat nur eine Fruchthöhle gesehen. Und ähm, ja, irgendwie fühlten wir uns im falschen Film, weil sich anscheinend alles wiederholte. Und ähm, ja, auch dieses Baby habe ich nicht, bin ich nicht mehr zur Ausschreibung gegangen. Ähm, ich bin auch gar nicht mehr zum Frauenarzt gegangen. Also, die hat mir das einmal gesagt und für mich äh, war das auch körperlich so, dass ich nicht mehr so richtig das Gefühl hatte, dass ich schwanger bin. Ähm, wir sind dann tatsächlich, mein Mann und ich, in, in Kurzurlaub gefahren, also wir waren Wochenende weg. zwar war auch in der 11., 12. Woche. Und ähm, ich merkte schon, indem wir uns auf dem Weg machten, also komischerweise soll kein Baby bei uns zu Hause äh, kommen, ähm, fing halt die Blutung an und diesmal war es aber so ganz anders. Also ich dachte, ich wusste, worauf ich, also dass es das vielleicht ähnlich wieder abläuft, war es aber nicht. Ähm, ich habe ziemlich viel Blut verloren an dem Wochenende, ich habe Koagel ähm, sehr, sehr viel verloren, also das sind so richtige Blutteile, äh, ähm, die dann rauskommen. Ähm, ja, habe körperlich sehr, sehr abgebaut, weil es einfach so viel Blutverlust war und ähm, habe dann ein bisschen äh, eisenhaltige Sachen getrunken und gegessen und hatte unheimlich Schmacht auf Leber und also so dieses ganze Fleisch und ich musste da irgendwie ganz viel ersetzen, weil mir wahrscheinlich so viel, weil ich so viel Blut verloren habe. Ähm, ja, waren mir da in diesem Hotel sozusagen und haben da äh, unser Baby gekriegt, aber es war nicht wieder so einmal und wehen und jetzt kommt es, sondern es war mehr so über zwei, drei Tage, dass halt ziemlich viel Blut gekommen ist. Also auch hier kann ich nicht wieder sagen, ach ja, okay, das ist jetzt das Baby gewesen. Also es gab kein vollständiges Baby, sondern mehr Blutklumpen und Blut, ähm, ja, und auch da haben wir wieder einen Stein gestaltet. Ähm, mich reingespürt. Ich denke, es war ein Junge. Und wir haben den, den Namen Hoshi gegeben. Das heißt Stern. Und ist auch wieder mit Haar. Das reiht sich ganz gut ein bei uns. Und ähm, ja, haben die, also das war dann im Oktober. Und haben jetzt auch einen Platz im Garten gefunden und haben halt ähm, schon noch was von beiden aufgehoben. Also Blut. Äh, Überreste sozusagen, haben die eingefroren und haben die da wirklich auch beerdigt in, im Garten und ähm, haben das dann mit den Steinen so schön, ähm, also ein Grab hergerichtet und ähm, ja, die Kinder waren zu jeder Zeit dabei, also sie sind ja fünf und sechs und haben dann auch äh, der Fünfjährige so, ja, nicht jedes Baby wird ein gesundes Baby und unser Baby ist ja tot und äh, da ist ja ganz viel Blut und äh, ja, waren da ganz aktiv dabei, also wir haben da keinen Geheimnis drum gemacht, aber ähm, ja, es war halt in beiden, in beiden Fällen noch sehr, sehr früh und ähm, ja, hat dennoch einen Platz äh, in unserem Leben bekommen und ähm, ja, ich habe also gerade die zweite Schwangerschaft oder die zweite Fehlgeburt, da habe ich das halt extrem körperlich gemerkt und ähm, ich habe danach auch erstmal gesagt, also letztes Jahr, nee. Mir reicht Also ich will jetzt erstmal gar nicht wieder an irgendein Baby denken oder eine Schwangerschaft oder wie ich da hinkomme. Oder ähm, habe da so ganz dicht gemacht und brauchte wirklich auch den Rest des Jahres, um da mal wirklich meinen Körper wieder einigermaßen fit zu kriegen. Und äh, ja, ähm, habe das auch gemacht. Und äh, ja, Anfang dieses Jahres, also so langsam kribbelt halt wieder und äh, wir wollen es auch gerne nochmal versuchen. Ähm, ja, und da auch die Hoffnung, dass es nochmal ein ähm, gut oder gesundes Baby äh, wird. Und ähm, ja, also ne, hinterher so ein bisschen versucht man natürlich rauszufinden, woran hat es denn gelegen, was äh, war jetzt die Ursache. Und so Aussagen vom Frauenarzt wie, naja, es waren noch keine drei, vier Geburten, also machen wir noch keine wirklichen Untersuchungen. Kriegt man dann auch zu hören. Ähm, ja. Genetisch, wenn man schon zwei, zwei gesunde Kinder hat, ist wahrscheinlich, also nichts in der Genetik zu finden, keine Blutgerinnungsstörung, Alle Sachen, die man so jetzt untersuchen würde, hätte ich noch keine Kinder, würden die Ärzte vielleicht veranlassen. Aber dadurch, dass wir zwei gesunde Kinder haben, passiert das halt alles nicht. Und da muss man halt versuchen, bei sich zu bleiben, zu gucken, wo die Reise hingeht, sich was Gutes zu tun. Und ich ähm, habe jetzt auch noch mal eine andere Hebamme gefunden, die auch so Fruchtbarkeitsmassagen mit mir macht. Und ähm, hatte auch bemerkt, dass die, die Gebärmutter ein bisschen in einer falschen Position lag, hat die wieder richtig hingestupst sozusagen. Und äh, ja, ich denke einfach was Gutes tun, dem Körper auch ein bisschen Zeit geben. Ähm, ja, da findet sich auch wieder der Mut, äh, weiterzumachen. Und... Äh, ja, ganz klar wird man dankbarer für seine Kinder, die man schon hat, seine gesunden Kinder. Es ähm, ist einfach schön, sie zu sehen und äh, trotzdem merkt man da auch eine Sehnsucht. Also ne, wünschen sich auch noch ein Schwesterchen oder ein Brüderchen eigentlich lieber eine Schwester. <lacht> und ähm, ja, ich glaube, wenn man da gesundheitlich wieder, ne, wenn der Körper sich regeneriert hat, äh, wenn man das gut verarbeitet hat, wenn das im Leben einen Platz bekommen hat, wenn man Rituale durchgeführt hat, wenn man ja vielleicht auch eine kleine Grabstätte hat, wenn man einen Platz hat, wo man hingehen kann. Ich glaube, dann ähm, ja, kann man sich vielleicht auch wieder ins Abenteuer wagen oder einen neuen Versuch starten und äh, ja hoffentlich ein Regenbogenbaby, ein gesundes Regenbogenbaby bekommen. In diesem Sinne, ich hoffe, äh, mein Erfahrungsbericht, Hilft dir in irgendeiner Weise und bis dann. So, ich hoffe, du konntest dir aus dieser Folge etwas mitnehmen. Vielleicht einen kleinen Impuls, den du heute oder morgen direkt umsetzen möchtest. Wenn du das Thema vertiefen willst, dann schau doch mal in die Show Shownotes, denn da verlinke ich dir alles. Wo du mich findest, das weißt du ja. Das ist über meine Homepage oder mein Instagram-Profil. Schau dich nicht, meinen Podcast zu abonnieren, eine Bewertung dazu lassen oder mich direkt zu kontaktieren. Ich freue mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist, einschaltest und meiner Stimme lausch.